يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا عشاق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سلام من الله عليكم معكم من قناة القمر الفضائية نبدأ مع موضوع طرحناه على سماحة الشيخ الغزي في حلقة سابقة وهو السؤال حول ما إذا كان المجتمع في عصر الظهور الشريف يصل إلى درجة العصمة وأسهبت في الحديث عن الموضوع ولكن كانت هناك بقية أولا أسلم على أشياء أمير المؤمنين سلام على المنتظرين سلام على المشاهدين إخوتي أخواتي أبنائي بناتي مر الكلام في إجابة هذا السؤال وخلاصته كانت ليكن المجتمع ما يكن فإنه سيبقى محتاجا لمحمد وآل محمد وحينئذ لا معنى للكمال التام ما دام الناس بحاجة لمحمد وآل محمد تريد أن تسمي هذا التكامل عصمة ليس مهما ذلك أن يصل المجتمع الإنساني إلى العصمة بالمعنى المطلق بالمعنى الكامل هذا المعنى ليتم لو بقي على وجه الأرض لو بقي في هذا العالم اثنان لكان أحدهما الحجة يبقى المجتمع البشري بحاجة إلى محمد وآل محمد وحين تنتهي المدة الزمانية المقررة لعمر هذا العالم الروايات تقول إن الله يرفع الإمام وحينئذ يبدأ هذا العالم بالتهاوي لكي يفتح باب جديد ومرحلة جديدة من مراحل الخلق هذا الكلام مر وبقيت بقية أتناولها الآن في هذه الحلقة البقية تتعلق بنفس مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لهذا الإنسان ما الذي سيجري على الأرض الذي سيجري على الأرض أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يقولون الآن في التعبيرات والمصطلحات المعاصرة الإمام سيجفف 
منابع المعصية هذا الكلام إذا أريد من الذين عبروا عن تكامل المجتمع بالعصمة إذا أريد هذا المعنى فهذا صحيح الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيجفف منابع المعصية أما أصل القدرة عند الإنسان على المعصية فإنها لن تزول يبقى الإنسان قادرا على المعصية أولا الإنسان يمتلك القدرة على الفعل لا نستطيع أن نتصور أن الإنسان يفقد القدرة على التصرف بأعضائه البدنية في المعصية ماذا يحتاج الإنسان في المعصية يحتاج الإنسان أولا إلى تصور لابد أن يكون هناك تصور في ذهن الإنسان عن أمر من الأمور قدرة الإنسان على التصور أصلا ستزيد باعتبار أن العقل البشري سيتكامل يضع يده على رؤوس الخلق يجمع بذلك عقولهم العلوم ستتسع ستتعمق القدرة على التصور القدرة على الخيال موجودة عند الإنسان هذا أولا القدرة البدنية أيضا ستزداد أكثر لأن الأمراض ستزول العاهات ستزول وشر كل ذي شر سيزول هناك تكامل هذا التكامل موجود والإنسان يعيش في هذا الوسط المتكامل والقدرات النفسية والبدنية موجودة عند الإنسان الرغبات والطموح والشهوات موجودة عند الإنسان الذي يكبح جماح المعصية أمران الأمر الأول أن الإنسان لا يرغب فيها لماذا؟ لتوفر أشياء تعوضه عن المعصية الإنسان لا يتحرك باتجاه المعصية تتوفر عنده أشياء هذا الأمر سيتحقق الأمر الثاني الذي يكبح الإنسان عن المعصية هو العلم هذا ليس مضمونا أن الناس ستصل إلى درجة من اليقين اليقين هو الذي يمنع الإنسان عن المعصية كيقين الإنسان بأن النار محرقة فلا يدخل يده فيها هل أن الإنسان يصل في العصر المهدوي إلى هذا الحد في جو المعصية في جو الأفعال في جو التركات في أي جو يرتبط بحياة الإنسان يصل إلى هذه الدرجه 
هذه المسألة مربوطة بالعلم قطعا الناس لن تكون على درجة واحدة من العلم الناس قطعا لن تصل إلى درجة اليقين بكلها إذا لم تصل الناس إلى درجة اليقين كل الناس فمعناه يعني هناك ممن عنده الاستعداد والقابلية للمعصية وحينما يتوافر أناس سيكونون عوامل مساعدة لآخرين أيضا لذلك الذي سيجري هو تجفيف لمنابع المعصية هذا الذي سيجري وسيؤدي فعلا إلى نقاء المجتمع ما تقوله الروايات من أن الأرض ستمتلئ بالعدل وسيزول الظلم والجور من جهته صلوات الله عليه من جهته سيملأ الأرض عدلا الجهة الحاكمة الجهة المسؤولة ليس بالضرورة الرعية ستكون بهذا المستوى لذلك نجد في الروايات أن طوائف ستخرج عليه ستعترض أن مارقة تخرج عليه في المكان الفلاني أن مجموعة تعترض عليه في الصقع الفلاني وجود مثل هذه المضامين تشير إلى هذه الحقيقة أن المجتمع يبقى قادرا على ارتكاب المعصية ولن يتكامل المجتمع بكل أفراده ولكن الإمام صلوات الله عليه في برنامجه في مشروعه في دولته في عصره سيقوم بتجفيف منابع المعصية التي تضطر الناس اضطرارا أنها لا تقع في المعصية أقرب الفكرة أقرب الصورة بنماذج مما سيقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه لتجفيف منابع المعصية ربما أهم سبب أهم سبب يبعث على ارتكاب المعاصي في الحياة البشرية وأكثر الجرائم الآن الموجودة أكثر الجرائم وأكثر المخالفات القانونية وأكثر عمليات غصب الحقوق والاعتداء على حقوق الآخرين وأكثر عمليات الشراهة والنهم في كل شيء هذه الشراهة والنهم مثلا في البورصة أو الشراهة والنهم مثلا في سوق الاستثمار الشراهة والنهم في الاتجار بالمواد الاستهلاكية كل هذا حتى الشراهة والنهم 
في عملية الأكل والشرب على مائدة الطعام حتى داخل البيت كل هذا سببه شيء واحد هو الخوف الخوف هو أهم سبب وأكبر سبب ولربما أول سبب يؤدي إلى انتشار الجريمة وانتشار المعصية حين يخاف الإنسان من المستقبل سواء يخاف من المستقبل على نفسه أو يخاف من المستقبل على أسرته أو يخاف من المستقبل على مشروعه السياسي على حكومته وعرشه أو يخاف من المستقبل على منصبه الاجتماعي على منصبه الديني على منصبه السياسي يخاف من المستقبل على مشروعه التجاري على مصنعه على مزرعته على على حين يخاف الإنسان من المستقبل وخوفه ناشئ من جهله نجهل المستقبل فنخاف من المستقبل خصوصا إذا كنا نرى أن الظلم ينتشر وأن الحقوق تغصب ونرى أمام أعيننا تجارب في الحياة يوميا تجعلنا نخاف من المستقبل الخوف من المستقبل يدفع الإنسان لأن يقع في مخالفات كثيرة مخالفات شرعية مخالفات قانونية مخالفات كثيرة جدا لماذا؟ لأنه يريد أن يضمن الأمان لمستقبله لهذه القضية التي يخاف على مستقبلها بشكل شخصي بشكل أسري بشكل مالي سياسي أي شيء الخوف وهذا هو أوسع أنواع الخوف في حياة الإنسان الخوف من المستقبل ربما الإنسان في بعض الأحيان لا يلتفت إلى هذا العنوان لكنه يجد نفسه خائفا قد لا يلتفت إلى أن خوفه هو من المستقبل يحتاج إلى تحليل يحلل حالته النفسية حتى يعرف بأنه هو يخاف من المستقبل الإمام يعطيك ضمان في المستقبل برنامج المهدوي يعطيك ضمان هذا الخوف الخوف من المستقبل لا معنى له الخوف الثاني هو خوف ضياع الحقوق هذا الهاجس يسكننا طبيعة المجتمع هكذا الإنسان يخاف على ضياع حقوقه ربما الأب يخاف من أبنائه ربما الزوجة تخاف من زوجها وفعلا الزوجة الزوج يضيع حقوقها والأبناء ربما يضيعون حقوق الآباء وبعض الأحيان الآباء يضيعون حقوق الأبناء وهكذا والشريك يضيع حقوق شريكه 
والحاكم يضيع حقوق الرعية والرعية تضيع حقوق الحاكم وهكذا الخوف من ضياع الحقوق كي أضمن حقي فلا بد من خطوات استباقية الخطوات الاستباقية هي هذه التي ستوقع الناس في المخالفة بل ربما في أكبر أنواع الجرائم توقع الإنسان بسبب الخطوات الاستباقية لعدم ضياع الحقوق الخوف من ضياع الحقوق هذا هاجس يشغل الأذهان البشرية جميعا يشغلنا ولكن كل واحد بدرجة معينة بحسب أولوياته في الحياة بحسب اهتماماته وهناك أنواع أخرى من الخوف أنا هنا لست بصدد أن أستقصي كل شيء قلت أخذ أمثلة الخوف أحد العوامل بل ربما أهم العوامل لارتكاب الجرائم وارتكاب المعاصي مثل الخوف من المستقبل مثل الخوف من ضياع الحقوق وغير ذلك الخوف بكل تفاصيله برنامج الإمام مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعالج هذه الحالة بحيث الناس ترى في هذا البرنامج وترى في صاحب البرنامج وترى في هذه المؤسسة الجديدة ترى فيها عاملا مزيلا للخوف من المستقبل وعاملا مزيلا للخوف من ضياع الحقوق أما أن عدله كما تقول الروايات يدخل إلى جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر الحر والبرد مثل ما الحر والبرد يدخل إلى الجميع بالتساوي فإن عدله يدخل إلى جوف بيوتهم يعني الإنسان وهو في جوف بيته مطمئن على مستقبله لا يخاف مطمئن على مستقبل أي شخص أو أي شيء يتعلق به وفي نفس الوقت هو مطمئن على حقوقه فهي لا تضيع أنا آتي بمثال مثال عملي قضية عملية يعني أنا أنا شهدتها في أصفهان هناك منطقة تسمى المنطقة الزينبية سميت بالزينبية نسبة إلى السيدة زينب بنت الإمام الكاظم يعني أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليهم جميعا في هذه المنطقة كانت تحدث عمليات سرقة سيارات مثل ما تحدث في بقية مناطق العالم موجودة عملية سرقة السيارات كان أحد الأشخاص من العراقيين أعرفه فيخاف على سيارته 
لأنه إذا سرقت هو لا يمتلك إلا هذه السيارة هذه الوسيلة وهي وسيلة كسبه ورزقه أو وسيلته التي يحتاجها بالنتيجة إذا سرقت لن يستطيع أن يستردها فماذا كان يصنع حينما يرجع إلى البيت يوقف السيارة بجانب البيت بشكل يعني ما عنده قراج في البيت ما عنده مكان يضع فيه السيارة فيلصق السيارة بجانب البيت ويفتح غطاء الموتور ويخرج البطارية ويخرج بعض التوصيلات لكن اللصوص سراق السيارات في بعض الأحيان يجلبون معهم بطارية وتوصيلات يعرفون هذه القضية يعني أيضا يفتحون غطاء الموتور ويضعون البطارية ويضعون التوصيلات يشغلون السيارة ويأخذون نفس السراق سراق السيارات فماذا يصنع هو يخرج البطارية يخرج التوصيلات يربط غطاء غطاء الموتور المكان الذي يغلق من العروة يربط خيط من هذا المكان خيط يدخله من الشباك يوصله إلى السرير المكان الذي ينام هو عليه في الغرفة ويشد الخيط بإبهام رجله بحيث لو أن سارقا جاء يفتح لأن حتى يشغل السيارة لابد أن يعني يركب بطارية ويضع توصيلات حتى تشتغل السيارة فحينما يفتح تفتح البوابة بوابة الموتور هو يشعر بالخيط سيجر كل هذه العملية لماذا؟ لأنه لا يوجد ضمان لسيارته لو سرقت فهذا هاجس يعني هاجس شاغل لذهنه أن السيارة ستسرق فلا بد من شيء يعالج به هذه القضية نحن الآن في هنا في لندن الناس لا تخاف على سياراتها لماذا؟ لأنه التأمين يوجد تأمين في إيران في الشرق الأوسط دولنا في الشرق الأوسط في دول الخليج موجود تأمين ولكن يعني اسمه تأمين يعني ليس كالتأمين الموجود في أوروبا مثلا هنا مثلا في بريطانيا هنا السيارة إذا تتعرض إلى حادث سرقة أو احتراق في الكثير من الأحيان صاحب السيارة شركة التأمين تعطي أموال أكثر من قيمة سيارته فلا يخاف على السيارة اللهم إلا إذا كان الشخص عنده سيارة من نوع خاص سبيشل يعني شيء خاص مميز يخاف على سيارته وكثير من الناس ممن ملوا من سياراتهم يريدون أن يبدلوا سياراتهم يتمنون أن حادث يصير للسيارة و إن لم يقوموا بخطوات غير قانونية لأجل تبديل السيارة وأخذ أموال من التأمين 
لأن القضية مضمونة تأمين هنا يضمن هذه القضية فلا مشكلة حتى لو تعرضت السيارة إلى حادث شركة التأمين تصلح السيارة وأثناء وجود السيارة في التصليح أنت تعطى سيارة إما تكون بمستوى سيارتك أو أعلى وتعرفون هذه القضية من هذه الجهة الناس لا تعاني خوفا مع أن القضية يعني قضية محدودة نسبيا بخلاف تلك الصورة التي نقلتها مثلا من منطقة الزينبية في أصفهان يعني عامل وعامل الخوف حينما يطمئن الإنسان تتبدل الصورة حينما يخاف الإنسان تتبدل الصورة فلذلك الخوف الخوف عامل أساسي في المخالفات يأتي المشروع المهدوي فيزيل هذا الخوف من جذوره يعني المشروع المهدوي هو مشروع أمان أمان على مستوى الطعام والشراب يعني هناك أمن غذائي حقيقي أمان اقتصادي أمن اقتصادي أمن قضائي أن الإنسان ينال حقوقه لن تسلب حقوقه أمن سياسي وعسكري هناك أمن لا يوجد خوف حينما لا يوجد خوف هذه المساحة الواسعة من الخوف في حياة الإنسان حين تزول هذه المساحة الإنسان بطبيعة الحال لم يخلق لم يخلق الإنسان مجرما ولم يخلق الإنسان عاصيا الإنسان خلق وعند القابلية على الطاعة والمعصية خلق وعند القابلية على الجريمة وعلى الإحسان حينما يزول هذا السبب فإن مساحة كبيرة من الجريمة ومن المخالفات ستزول لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد ناس سيرتكبون جرائم من نفس النوع الذي كان يرتكب قبل العصر المهدوي بسبب الشراهة والنهام هناك ناس يعني يعني تريد الحرام لأجل الحرام هناك ناس تريد الجريمة لأجل الجريمة مثل هؤلاء الناس يبقى لهم وجود لا يعني أنهم سيزولون لكن المجتمع البشري بشكل عام سيتغير لأن هذا منبع من منابع المعصية منبع مهم جفف الإمام أزاله أما الذي يريد المعصية يتلذذ بالمعصية هذا شيء آخر كان بعض الأشخاص هذه حادثة واقعية بعض الأشخاص في السبعينات سافروا أيام العطلة الصيفية سافروا من من العراق للسياحة وجاءوا إلى إيطاليا 
كان سفرهم من بغداد إلى روما هم أصدقاء شلة ثلاث أربع أصدقاء اتفقوا في الطائرة أنه مجرد أن يصلوا إلى روما أول شيء يفتتحون به أن يأكلوا شيئا حراما محرم وكأنه لا يوجد شيء محرم يعني في في بغداد مثلا في العراق ولكن اتفقوا هكذا أنه باعتبار تغيير تجديد في في الحياة اتفقوا على أن مجرد أن يصلوا إلى روما أول شيء يفعلونه أن يأكلوا حراما فعلا وصلوا للمطار وذهبوا إلى الفندق نزلوا في الفندق كان وصولهم يعني أول النهار فأرادوا أن يأكلوا شيئا فأرسلوا أحدهم أن يجلب لهم طعاما فأقرب شيء وجده قرب الفندق كان هناك سوبر ماركت راح إلى السوبر ماركت نزل دخل إلى السوبر ماركت يشتري فينظر في الرفوف فرأى معلبات مرسوم عليها صورة جرث فقال هذا أحسن شيء لأن هذا يعني شيء غريب حتى لما يرجعون إلى العراق يتحدثون بأنهم يعني أكلوا جريذية يعني أكلوا لحم جرذان فأخذ هذه المعلبات معلبات هو رأى قطع لحم وصورة جرذ عليه أخذ معلبات الجرذان ورجع وبسرعة كان يوجد يعني مطبخ صغير في الفندق بسرعة يعني فتحوا المعلبات ووضعوا أكلوا جاءوا بخبز وأكلوا بعد أن أكلوا سقطوا على الأرض كان هذه يعني هذه كان مواد مسمومة لحوم مسمومة تعطى للجرذان يعني لقتل الجرذان نقلوهم إلى المستشفى مقصودي أنه هناك أناس هو يريد الحرام لأجل الحرام هذه الطبيعة موجودة في نماذج من البشر هؤلاء سيبقون هذا عامل من العوامل الخوف العامل الثاني وهو من أكثر العوامل التي أيضا ترتكب بسببها الجرائم وتسفك الدماء المال الأموال الأموال من أهم الأسباب التي ترتكب بواسطتها ولأجلها المعاصي والجرائم والمخالفات والدماء والحروب الإمام أيضا يعالج هذه القضية الروايات تقول بأنه يحث المال حثوا يعني يعطي الناس الأموال من دون حساب لا يعني أنه لا توجد رواتب هناك رواتب محددة ولكن فوق هذه الرواتب يعطي المال حثوا يحث المال حثوا وروايات تقول وإن المال كدوس يعني الأموال مكدسة وحين يأتي أحد يطلب مالا ومن حق أي أحد أن يطلب مالا أي واحد أي رجل أي امرأة أي شاب 
أي صغير أي كبير من حقه أن يأتي إلى المؤسسة المالية المهدوية فيطلب مالا فيحثى له حثوا من دون حساب المال كدوس وسيأتيكم من يعطيكم في الشهر عطاءين راتبين ويعطيكم في السنة عطاءين العطاء السنوي مثل ما مثلا يقال مثلا مؤونة الشتاء مثلا مؤونة العيد هناك عطاء سنوي كل ستة أشهر هذه كمية كبيرة من المال وهناك عطاءان في كل شهر يعني هناك رواتب سنوية وهناك رواتب شهرية وهذا غير معمول فيه الآن ولا سابقا وقد تكون القضية أبلغ من هذا ولكن هذا هو التصوير الموجود في الروايات والإمام يبين هذه الحقيقة رواية تقول الإمام يأمر الأموال توضع في الشوارع وينادي المنادي عليها أنه أيها الناس تعالوا إلى هذا الذي تقاطعتم فيه الأرحام تعالوا إلى هذا الذي سفكتم فيه الدماء أو الإمام يشير إلى هذه الحقيقة أن هذا السبب المال هو الآن حينما يدرس علماء فلسفة التأريخ وعلم فلسفة التأريخ من العلوم الحديثة يعني من علوم القرن العشرين حين يدرس علماء فلسفة التأريخ وحتى علماء الاجتماع حين يدرسون أسباب الحروب أسباب الجرائم الكبيرة أسباب الإبادات البشرية عبر التأريخ أسباب الانقلابات على الحكام تقريبا تحصر في ثلاثة أسباب السبب الأول السلطة السبب الثاني المال والسبب الثالث الجنس الآن إذا تبحث عن كل الدول وعن كل الحضارات وحتى عن الأمم التي حاربت أنبياءها وحتى عن كل الخلفاء الذين قتلوا أئمتنا لو تبحث عن الأسباب ستجد الأسباب هي هذه السلطة المال الجنس هذه الأسباب الثلاثة هي التي تحرك الأحداث في العالم كل التغيرات والتبدلات في العالم مردها إلى هذه الأسباب الثلاثة لو راجعنا التأريخ سنجد أن كل الأحداث الكبيرة وراء هذه الأحداث الكبيرة ستار وراء هذا الستار نجد هناك ثلاثة أشياء تقبع وراء هذا الستار السلطة المال الجنس بعض الأحيان يكون السبب السلطة فقط بعض الأحيان المال بعض الأحيان الجنس بعض الأحيان يجتمع سببان وبعض الأحيان تجتمع الأسباب الثلاثة الإمام هنا يجفف هذا المنبع يجفف منبع المال 
يجففه لا أن يمنع المال وإنما يوفره يعني بالعكس يكون هناك فيضان وليس جفاف يكون هناك فيضان من المال العامل الثالث طبعا هذه العوامل بحاجة إلى حديث طويل لكن المقام لا يسع أختصر المطالب العامل الثالث وهو الجنس الجنس من العوامل المهمة في حياة الإنسان ومن العوامل المؤثرة تأثيرا كبيرا ربما في الثقافة العرفية الثقافة الاجتماعية قضية الجنس يتكتم عليها يتكتم عليها تكتما كاذبا قضية الجنس الإنسان تعامل معها بشكل غير صحيح الجنس حاجة طبيعية مثل حاجة الإنسان للطعام والشراب والنوم والراحة والدواء مثل حاجات الإنسان المختلفة بل ربما هذه الحاجة فيها من الإلحاح على الإنسان أكثر من غيرها قواعد الضلال حضارات الضالة والفهم الخاطئ للدين والتطبيقات الخاطئة وعدم ثني الوسادة لأهل الحق لمنهج الكتاب والعترة كان الجنس عامل من العوامل الكبيرة لارتكاب الجرائم والمعاصي وسفك الدماء بالاتجاهات السلبية والإيجابية لو أن المنظومة الثقافية في المجتمع الإنساني في العصر المهدوي قطعا ستتغير هذه المنظومة الثقافية لكن الآن لو أن المنظومة الثقافية يعني الآن مثلا في المجتمع الغربي في المجتمع الغربي بسبب قبوله لثقافة البوي فريند والجيل فريند هم حلوا حلوا مساحة واسعة من مشاكلهم هو حل بشكل غير صحيح ولكن هم هم يعتقدون بأنهم حلوا مشكلة كبيرة هم في تصورهم وفقا للمتبنيات الموجودة عندهم حلوا مشكلة كبيرة بهذه العلاقات علاقة البوي فريند والجيل فريند بحسب ثقافتهم بحسب ذوقهم بحسب أعرافهم يتصورون أنهم حلوا مشكلة فعلا بالنسبة لهم هم حلوا مشكلة بالنسبة لثقافتهم ولوضعهم هم حلوا جزءا كبيرا من مشكلتهم لو كان وبعض ال يعني بعض الفقهاء السنة بعض فقهاء السنة لكثرة الشكاوى التي تأتي من الشباب السني وضع مقترحا لزواج ماذا سماه سماه زواج فريند 
فعلا موجود هو فرار من مصطلح الزواج المنقطع أو المتعة فرار من هذا ولا معنى له زواج فريند يعني لا ليس له معنى لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية يعني ما معنى زواج فريند يعني في اللغة الإنجليزية ليس له معنى يعني الآن لو نأخذ هذه الكلمة ونعطيها لمترجم يترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية ليس لها معنى زواج فريند أصلا هذه الكلمة ليس لها معنى في اللغة الإنجليزية وفي العربية أيضا إذا نعطيها لمترجم عربي يترجم إلى اللغة الإنجليزية أيضا سوف لن يستطيع أن يترجمها يعني هذا مصطلح لا هو عربي ولا هو إنجليزي فرارا من المصطلح الشيعي نفس القوانين لو أن الثقافة لو أن الثقافة الاجتماعية أولا تتغير الثقافة الاجتماعية باتجاه الزواج في قضية يعني شرائط التزويج تكاليف الزواج الملابسات المحيطة بهذا الموضوع الآن عملية الزواج عملية معقدة عملية الزواج عملية معقدة وأما الزواج المنقطع الذي يمثل حلا سليما لهذه المشكلة لا يطبق بالشكل الصحيح في زمن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أولا الزواج منظومة الزواج إذا كان الأسباب المادية هي التي تسبب المشكلة الأسباب المادية سترتفع وإذا كان هناك يعني في حالات الزواج مثلا في مجتمعاتنا الشرقية يوجد في بعض الأحيان قسر على الشاب أو على الشابة في عملية الزواج في زمن الإمام الحقوق لا تضيع لا تغبن الحقوق فلا تكون هناك حالات زواج غير متكافئة التكافؤ وحفظ الحقوق حالات الزواج الصحيحة وحتى حين تحدث مشاكل بين الزوج والزوجة لا تضيع الحقوق في بعض الأحيان أحد أسباب ربما الفساد الجنسي حينما تحدث المشاكل داخل العائلة إما الزوجة لا تنال حقوقها أو الزوج لا ينال حقوقه لا يوجد ضياع للحقوق في المؤسسة الزوجية لا توجد مشاكل مادية الزواج المنقطع سيجري وفقا للقوانين الصحيحة وبالتالي ستحل المشكلة أمير المؤمنين كلمته مشهورة لو أن عمر لم يحرم المتعة لم يحرم الزواج المنقطع وهذا التحريم هو الذي أحدث خلل أحدث خلل في الزواج المنقطع حتى داخل الواقع الشيعي حتى داخل الواقع الشيعي ربما في حالات كثيرة لا يجري الزواج المنقطع داخل الواقع الشيعي بحسب الشرائط الصحيحة التي يريدها أهل البيت لذا في بعض الروايات نجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه 
حين يسألونه عن الزواج المنقطع يقول اتركوه لأجلي اتركوها لأجلي يعني هي مشرعة ولكن الظروف الاجتماعية الظروف السياسية ملابسات عدم القدرة على تطبيق القوانين بالشكل الصحيح وجود إشكالات موجودة فقال اتركوها لأجلي طبعا الإمام هنا لا يقصد بالمطلق اتركوها لأجلي بحسب الظروف يعني وممكن الآن جزء من هذه الظروف موجود في أيامنا جزء من هذه الظروف موجود في أيامنا ينطبق هذا الكلام عليه ولكن في الزمن المهدوي في الزمن المهدوي كل هذه الإشكالات ستحل كما قال أمير المؤمنين لو لم يحرم عمر المتعة لما زنى إلا شقي الأشقياء موجودون في كل زمان حالة المعصية تبقى موجودة مثل هذه القصة التي تنقل عن هذا الشاعر الذي ينام مع جارته ويترك زوجته وزوجته اتفقت مع جارتها أن تنام في فراشها فجاء واقترب من زوجته ويتصور أنها جارته لأنه يأتي على خوف وقلق وفي الليل فتصور أنها جارته بعد ذلك قال لها لما عرف أنها زوجته يعني قال لها يعني وهو يعبر لها أنه قد تلذذها واستطيبها في الحرام أكثر مما في الحلال قال لها ما ألذك حراما هذه الطبيعة تبقى موجودة في الرجال وفي النساء هذه الطبيعة ولكن هذه الطبيعة مساحتها محدودة هناك عوامل أخرى أيضا الإمام يجفف تلك المنابع الجاهل العامل الإبليسي عوامل كثيرة لا أستطيع هنا أن أغطي كل هذه المسائل ربما نغطيها في برامجنا القادمة خلاصة الأمر خلاصة الأمر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مشروعه المهدوي هو يجفف منابع المعصية فإذا ما جففت منابع المعصية حينئذ المجتمع يتكامل يعني أنت تكون يعني قسرا لا ترتكب المعصية لماذا ترتكب المعصية وكل شيء متوفر عندك لماذا هو لن يكون إجبارا ولكن يكون لطفا إلطافا بالإنسان لطفا بالإنسان تتوفر العوامل التي لا تجعل الإنسان يفكر بالمعصية وبالجريمة إذا كان المراد من عصمة المجتمع بهذه الطريقة وتكامل المجتمع بهذه الطريقة نعم هذا هو الذي سيحدث وقطعا هذا سيحدث
ولكن هذا في الحقيقة ليس عصمة وفضلا للمجتمع هذه عصمة صاحب الأمر وهذا فضل صاحب الأمر والقضية راجعة إليه كل ذلك بفضله بجوده وكل ذلك بسبب كمال المشروع المهدوي وإلا تبقى هذه النزعة الموجودة عند الإنسان للمخالفة تبقى موجودة لكنها تجفف تغيب تضيع بسبب ما يوفره هذا المشروع أكتفي بهذا القدر وأعود إليك يا أبا زين أحسنتم ولاك طيب الله أنفاسكم الدور في طرح السؤال لأخي وحبيبي الحاج أبو حسنين فضل حج شكرا جزيلا دكتور حبيبك الحسين الشيخ قبل لا أسأل هذا السؤال ظلم بالي هذا اللي شاد الخيط ببهام سيارته بعدين باقوه على وضبقت حد علمي لا من سرق السيارة ما أدري بس حد ما أدري أنه لا من سرق السيارة هذا بنق المعلومات بنق الأخبار لو يدربي يدز فريق يسوون تقرير على هذا الموضوع سماحت الشيخ قسم من شيعة أهل البيت له تصور أن المعارك التي يقودها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والأسلحة التي تستخدم في تلك المعارك هي عبارة عن السيف والأسلحة القديمة ربما جاء هذا المعنى من بعض الروايات التي تقول يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر أو تلك التي تقول لا يعطيهم إلا السيف لا يقوم منهم إلا السيف وقسم آخر من شيعة للبيت يحمل تصور أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يستخدم أسلحة أحدث من الأسلحة الموجودة وبتقنيات عالية جدا من أجل يعني فهم لموضوع الإمام المهدي بشكل صحيح ما قولكم في هذا الموضوع موضوع الأسلحة التي سيستعملها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بداية تأسيس الدولة فترة الحرب في الدولة المهدوية فترة قصيرة يعني تتأسس الدولة في بداياتها في حدود ثمانية أشهر الحرب تستمر حتى لو أردنا أن نقول بأن الشهر بعشرة أشهر فالفترة ليست طويلة لأن الزمان كله سيطول هكذا إذا قيل بأن الشهر سيكون عشرة أشهر باعتبار أن حركة الفلك ستتباطأ لا نريد الخوض في كل هذه الجزئيات أذهب إلى السؤال من خلال التتبع في أحاديث الشأن المهدوي لابد أن ننبه إلى نقطة مهمة أن الإنسان حين يستعمل سلاحا السلاح يكون متناسب مع الهدف الذي لأجله يستعمل السلاح يعني من يخرج مثلا من يخرج لصيد الطيور ويستعمل بندقية لصيد الطيور قطعا ستختلف هذه البندقية التي يستعملها لصيد الطيور عن البندقية التي يستعملها 
لصيد الحيوانات الكبيرة بندقية التي يستعملها مثلا كي يصطاد نمرا ليس كالبندقية التي يستعملها لاصطياد الطيور هذه بندقية وهذه بندقية والعتاد هنا يختلف عن العتاد هنا نفس العملية يعني قوات المشات في الجيوش لا تستعمل نفس الأسلحة للقوات المدرعة القوة الجوية لا تستعمل نفس الأسلحة التي تستعملها القوة البحرية لابد أن تكون الأسلحة متناسبة أولا مع الجهة التي تستعملها من الذي يستعمل هذا السلاح ولأي هدف يعني أنت لا تستطيع أن تعطي الطائرة الحربية لأي أحد يستطيع أن يستعملها الطائرة الحربية أيضا سلاح الذي يستعمل الطائرة الحربية شخص متخصص بهذا السلاح والذي يستعمل البندقية التي يستعملها الجميع مثل كلاشينكوف مثلا يستعملها شخص بخبرة معينة فالأسلحة أولا هي في حد ذاتها مختلفة كل سلاح يحتاج إلى خبرة معينة فمن الذي يستعمل هذا السلاح وثانيا لأجل أي هدف هدف الكلاشينكوف مثل هدف الطائرة أهداف مختلفة مشروع بسعة المشروع المهدوي ومر علينا في الحلقات السابقة أن هذا المشروع يتجاوز العالم الأرضي وقرأت هنا روايات ونصوص تتحدث عن مساحات واسعة سيتحرك فيها المشروع المهدوي خارج الأرض وأكبر بكثير من العالم الأرضي مشروع بهذه السعة لابد أن تكون الأسلحة أيضا بهذه السعة بهذا المستوى ما أشرت إليه من ورود روايات تتحدث عن السيف حتى في دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي سيف وقنات هذه الأسلحة التي كانت تستعمل في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فشيء طبيعي حين يتحدثون عن الأسلحة فيستعملون أسماء الأسلحة التي كانت موجودة سوف أسلط الضوء على الروايات على أحاديث أهل البيت التي تحدثت عن الأسلحة في العصر المهدوي مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الملاحظة المهمة أنه ما يذكر في الروايات هو تقريبي القضية قد تكون أبعد وأوسع من ذلك والأسلحة ليس فقط محصورة بهذا النوع الذي نحن الآن نعرفه الأسلحة يعني 
كثيرة جدا السلاح الإعلامي هذا أخطر أنواع الأسلحة لربما يكون أخطر من بقية أنواع الأسلحة الإمام سيستعمل هذا السلاح سيستعمل السلاح الإعلامي عندنا روايات تشير إلى أنه في العصر المهدوي أن منبر أهل البيت الذي سيتخذونه أنهم يتخذون منبرا لهم في مصر يعني كأن مصر ستكون مركزا إعلاميا للعصر المهدوي قطعا في البداية يعني المركز الإعلامي لا يكون في مصر هذا بعد ذلك السلاح الإعلامي يعني لما مثلا يخرج الإمام صلوات الله عليه في وسائل الإعلام ولربما وسائل الإعلام ستتطور في عصره أكثر وأكثر هم الآن يتحدثون عن وسائل إعلامية حديثة ستظهر في العقدين القادمين يقولون أنها يعني في التطور وفي الاختيارات الموجودة فيها لا وجه للمقايسة بينها وبين الآن الوسائل المتوفرة يعني هي على المستوى العلمي والإنتاجي موجودة ولكن قضية اقتصادية يعني الشركات التي الآن تنتج الأجهزة الإعلامية الموجودة سترفع دعاوى على هذه الشركات مثل المايكروسوفت وغيرها إذا ما أنزلت هذا المنتوج الجديد قضية اقتصادية قانونية وسائل الإعلام الآن الموجودة لو يظهر الإمام بث يتجاوز مثلا فيه الوضع التكنولوجي مثلا يظهر في كل أجهزة التلفاز ليس بالطريقة الآن الموجودة في كل أجهزة التلفاز في العالم ويكلم الناس بلغاتهم ويحدثهم حديثا مقنعا يبين لهم حقائق تقنعهم أليس هذا السلاح أقوى أنا لا أقول بأن الجميع سيقتنعون ولكنه قطعا سيقنع قسما من الناس وسيحيد قسما من الناس وأعتقد أن هذا السلاح أخطر من كل أنواع الأسلحة قطعا الأنبياء بعثوا بالكلام بيان الحقائق سيستعمل السلاح الإعلامي وحين يستعمل السلاح الإعلامي أولا سيقنع قسما من الناس وثانيا سيحيد قسما من الناس وثالثا سيشكك قسما من الناس فيما هم عليه قطعا هذا سيكون الآن وسائل الإعلام المعاصرة تقوم بهذا الآن الإعلام ماذا يقوم؟ ألا يقوم بهذه الأمور يقنع قسما من الناس يحيد قسما من الناس ويشكك قسما من الناس الإعلام الآن هكذا يتحرك 
السلاح الإعلامي من أهم الأسلحة التي سيستعملها الإمام صلوات الله وسلامه عليه السلاح النفسي ما يسمى بالحرب النفسية أليس الروايات تقول بأن الرعب يسير أمامه مسيرة شهر في بعض روايات مسيرة ثلاثة أشهر أن الرعب يسير أمام سواء كان هذا الرعب بالنحو الإعجازي أو كان بالأسباب الطبيعية هو بالنتيجة رعب ليس مهما كيف يكون التاريخ ينقل لنا كيف كان الرعب يسير أمام هولاك وهولاك ولا كان يملك معجزة ولا هم يحزنون ولا يملك ولاية ولا هم يحزنون غاية ما في الأمر كان يتصرف بطريقة يجعل عدوه هو الذي ينشر له الدعاية والإعلام ما كان يملك جهاز دعاية وإعلان هولاك أعداؤه هم كانوا يمثلون جهاز الدعاية والإعلان لهولاك وكان الرعب يسير أمامه إذا أقبل هولاك على منطقة الناس تفر من تلك المنطقة والمسافة فيما بين هولاك وربما والمنطقة مسير شهر هذه القضايا في التاريخ موجودة فأن الرعب يسير أمام الإمام مسير ثلاثة أشهر أو مسير شهر فروايات من أمامه ومن ورائه يسير الرعب يعني حتى لو ترك منطقة لا يعني أن تلك المنطقة ستستطيع أن تعارضه هذه الحرب النفسية يعني الآن كم ينفق مثلا الأمريكان على الحرب النفسية حينما يريدون أن يدخلوا في حرب يعني لما أرادوا أن يخرجوا صدام من الكويت كم اشتغلوا على مقدمات الحرب لما أرادوا أن يسقطوا صدام كم اشتغلوا على مقدمات الحرب الحرب النفسية يعني مسألة أساسية وضرورية جدا في الحروب الآن صارت السلاح النفسي هو أيضا من أسلحة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا السلاح غير هذه الأسلحة يعني التقليدية المعروفة حتى السيف حتى السيف الذي هو السيف أنت الآن تستطيع أن تجد جيشا في العالم لا يستعمل السيوف ما يسمى بالسلاح الأبيض بالسلاح البارد الأسلحة الباردة والسلاح الأبيض أسلحة ملازمة لكل القوات العسكرية يعني الآن هل توجد رشاشة واحدة في العالم أي بندقية رشاش في العالم ليست لها حربتها الخاصة بها كل بندقية الآن كل جيوش العالم مع كل بندقية توجد حربة خاصة لأنه حينما تقترب القوات لا ينفع السلاح الحار يستعملون سلاح البارد لأن البندقية ستطلق الإطلاق وراء القوات لا فائدة منها 
فيبادرون إلى استعمال الأسلحة الباردة ما يسمى بالسلاح الأبيض ما من بندقية في أي جيش من جيوش العالم إلا وفيها حرب الطيارون الذين يصعدون في الطيارات يقودون الطائرات لابد عنده حرب جزء من عدته لأنه سيحتاج إليها حين يلقي بنفسه في الحالات الاضطرارية بالمظلة يحتاج إلى هذه الحرب الغواصون هناك حراب خاصة لهم حراب خاصة للغواصين كل القوات حتى القوات التي تستعمل في البروتوكولات في استقبال الرؤساء والملوك أليس السيوف من أسلحتهم الآن هذه الرياضات التي تتدرب عليها قوات المغاوير أو الصاعقة القوات الخاصة المارينز في كل جيوش العالم الذين يلعبون مثلا الكاراتيه الجودو الكونفو أنواع الرياضات القتالية أليس جزء من هذه الرياضات استعمال السيوف والسكاكين والأسلحة أنت لا تستطيع أن تقول بأن السيوف ليست موجودة في الجيوش السيوف موجودة إلى الآن تستعمل لا زالت هذه الأسلحة حتى الرماح موجودة وحتى القوس موجود إلى الآن موجودة تستعمل نعم ليست على نطاق واسع ولكنها موجودة الخيول إلى الآن تستعمل البغال إلى الآن تستعمل في المناطق الجبلية أكثر جيوش العالم تستعمل البغال إلى يومك هذا وقوات الخيال موجودة إلى يومك هذا أليس الآن هنا في شوارع لندن تمشي دوريات الشرطة البوليس على الخيول وفي كل المدن الأوروبية وفي كل المدن الأمريكية موجودة هذه الظاهرة لا الخيول خرجت من الخدمة ولا سيوف خرجت موجودة إلى الآن والإمام صلوات الله وسلامه عليه يستعمل أيضا الأسلحة الموجودة لأن الإمام سيتحرك مشروعه بالأسباب الطبيعية المتوفرة والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق لن تجري الأمور بالشكل الإعجازي نعم هناك أمور تجري بالشكل الإعجازي الأمور التي لا حل لها إلا من طريق الإعجاز إلا من طريق الولاية تصرف الإمام بولايته التكوينية ستجري أمور هكذا وستجري أمور بالأسباب الطبيعية فسيستعمل الأسلحة الموجودة بشكل طبيعي تستعمل هذه الأسلحة ربما تضاف عليها مسحة تعطيها بعدا إعجازيا أقوى من أسلحة الخصوم لأن الإمام مضمون الانتصارات ضمان الانتصارات يحتاج إلى مسحة إعجازية تضاف على هذه الأسلحة 
لابد من مسحة إعجازية تضاف وفي الروايات أيضا ومرت علينا بعض الأحاديث أن هناك أنواع من الأسلحة ستستعمل غير موجودة في العالم الأرضي مثلا هذه المدينة التي خلف البحر خلف البحر الأخضر في الفضاء خارج المجموعة الشمسية ويبدو أن المقصود في الروايات خلف البحر الأخضر أقول يبدو هذا أن المراد من البحر الأخضر هو السماء لأن السماء يسميها العرب الخضراء وهذه الزرقة زرقة يسمونها خضرة العرب يسمون الزرقة زرقة السماء تسمى خضرة يقولون للسماء الزرقاء زرقاء وخضراء كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أضلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق ذي لهجة من أبي ذر فما أضلت الخضراء الخضراء هي السماء هذا اللون نحن نراه في حدود الغلاف الغازي وراء الغلاف الغازي لا يوجد لون أزرق اللون الأزرق هذا الذي نراه هو من انعكاس الأشعة الشمسية الداخلة في الغلاف الغازي حينما تدخل الأشعة الشمسية في الغلاف الغازي نرى اللون الأزرق وهو أحد عوامل استقرار النفس البشرية يعني لذلك لما يبدأ الكون بالتهاوي سيتحول هذا اللون إلى لون أحمر أنه فكانت السماء وردة كالدهان وردة يعني باللون الأحمر كالدهان متموج مثل الدهن هذا يؤدي إلى اضطراب النفس البشرية على أي حال اللون الأزرق هو انعكاس الأشعة الشمسية في الغلاف الغازي هذا هو الأخضر لما الإمام يقول مدينة وراء البحر الأخضر في الظلمات الظلمات هي ما بعد الغلاف الغازي يعني خارج الأرض ماذا قال عن أسلحتهم قال أسلحتهم من حديد غير هذا الحديد لو أن أحدهم ضرب بسيفه جبلا لقده وفصله نصفين حديد غير هذا الحديد لكن الإمام كيف يريد أن يقرب كيف يقرب الصورة هذا الذي يخرج في أفلام الخيال العلمي أو أفلام الصراع مع حضارات في الفضاء ليس بعيدا عن هذه التصورات لأن بعض هذه التصورات وبعض هذه الأفكار موجود في الكتب الدينية المسيحية واليهودية وهؤلاء الذين ينتجون هذه الأفلام يأخذون هذه الصور ويأخذون هذه اللقطات من أفكار موجودة في القصص الديني اليهودي والمسيحي وموجود عندنا في آثارنا في رواياتنا وأحاديثنا
فهذا النوع من الأسلحة سيكون موجودا ونوع آخر من الأسلحة أيضا حدثتنا عنه الروايات أن أصحاب الإمام حينما يصلون إلى القسطنطينية طبعا الروايات لا تشير إلى القسطنطينية يعني إسطنبول الآن إسطنبول هي القسطنطينية إسطنبول ليست هي التي تتحدث عنها الروايات تتحدث الروايات عن القسطنطينية القسطنطينية رمز لذلك عندنا في الروايات أن القسطنطينية لا يفتحها إلا المهدي صلوات الله وسلامه عليه حينما فتح السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة القسطنطينية إسطنبول التي سموها بعد ذلك إسلامبول الأستانة القسطنطينية هناك الكثير من المسلمين السنة اعتقدوا بأن السلطان محمد الفاتح سمي بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية هو الإمام المهدي كثيرون من السنة اعتقدوا باعتبار أن الروايات كثيرة عندنا وفي كتبهم كثيرة في كتبهم بالذات كثيرة أن الذي يفتح القسطنطينية هو المهدي وقد حاول الكثير من الخلفاء الكثير من الصلاطين الكثير من الملوك أن يفتح القسطنطينية وما استطاع حتى هو جيشه ما كان مقتنع قادته ما كانوا مقتنعين كانوا مترددين لأنهم على الطلاع بالتأريخ العسكري لهذه المدينة ما استطاع أحد أن يفتحها لكنه أصر إلى أن فتحت الروايات تتحدث عن القسطنطينية قسطنطينية عنوان مثل بابل الذي هو عنوان لأعظم مدن العالم في الكتب اليهودية الكتب اليهودية تتحدث في المستقبل عن بابل العظيمة بابل الآن خرابة بابل هو عنوان رمز رمز لأكبر مدينة في العالم لأقوى مدينة في العالم القسطنطينية في رواياتنا أيضا رمز لأقوى مدينة في العالم قد تكون في الولايات المتحدة وقد تكون في عصر آخر إذا كان ظهور الإمام في عصر آخر مدينة قوية في العالم في أوروبا في أمريكا في أي مكان القسطنطينية هي أقوى مدينة في العالم فحين يقبل جيش الإمام ويبدو أن الإمام يبعث قوات النخبة إلى هذه المدينة من خلال قراءنا الروايات يبعث قوات النخبة وهي على البحر كما تقول الروايات وتكون آنذاك محصنة الرواية تحدث عن حصون وقلاع في الشكل السابق الآن الحصون تختلف يعني الآن مثلا الحصون الآن ما يسمى بالدرع الصاروخي صواريخ قواعد للصواريخ هذه الدروع منتشرة في على الأرض في مناطق مختلفة أو ما تسمى مثلا بالقبة الحديدية القبة الحديدية صواريخ 
لحماية البلد مضادة للصواريخ القادمة فتأتي قوات النخبة من جيش الإمام قوات الرصد والناس تراقبهم فيعبرون مشيا على الماء يمشون على الماء فيربك يربك الناس يقولون إذا كان جنده هكذا يفعلون فهو ماذا يفعل ما إن يصلوا إلى أسوار المدينة تبدأ الأبواب والأسوار تتساقط يعني يعني وسائل الحماية تتعطل وما هو بغريب حتى لو أردت أن تفكر بالأسلوب الطبيعي العادي فيروس يضرب المنظومة الألكترونية ينهي كل شيء ربما يؤدي فيروس إلى أن تكون الصواريخ تضرب نفس البلد وإذا بأسوار المدينة تتساقط فيستسلم الناس يرون شيئا سواء يستسلمون خوفا إعجابا أو إيمانا لأن هذا المنظر إما يخاف منه الإنسان أو يعجب به أو يؤمن به أناسا يمشون على الماء ما إن يصلون إلى هذه المدينة التي هي أقوى مدن العالم تتهاوى أبوابها أسوارها هذه أنواع أخرى من الأسلحة لذلك أنا قلت لا نستطيع أن نحدد الأسلحة بشكل دقيق جدا يعني هذه جولة في روايات وأحاديث وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في نفس الوقت هي تشير إلى أن هناك أنواع من الأسلحة مختلفة في بعض الروايات تصف سيفه بأن سيفه كحريق النار كيف يكون سيف كحريق النار بأن سيفه كحريق النار إما هي سيوف بشكل آخر وقد تكون مثل هذه السيوف في أفلام حرب النجوم سيفه كحريق النار وهذا موجود حتى في الكتب اليهودية يعني فكرة هذه السيوف في حرب النجوم مأخوذة من كتب دينية أفكارها دينية سيفه كحريق النار إما أن مراد الأسلحة الآن الموجودة أو لا شيء آخر هناك قراءة أخرى أيضا قراءة أخرى تتحدث عن هذا السحاب الذي فيه رعد وبرق ربما هو هذا السحاب نفسه ربما وسيلة أخرى أليس الرواية تتحدث بأن الإمام ينزل في الكوفة في سبع قباب بيضاء من نور مثل ما وسائل النقل هذه التي سينتقل بها لابد أن ترافقها تكنولوجيا في بقية الجهات الأخرى 
يعني ليس التكنولوجيا محصورة فقط في وسائل الانتقال لابد أن تكون هناك تكنولوجيا والتي سيؤتى بها من المناطق الأخرى لكن قطعا الأسباب الطبيعية موجودة دولة سليمان النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هي أنموذج أنموذج لليهود وللنصارى وللمسلمين أنموذج مصغر لدولة الإمام الحج النبي سليمان كان يستعمل الأسباب الطبيعية وكان يستعمل الولاية التكوينية وكان يستعمل الجن الجن في خدمته الملائكة في خدمته الناس في خدمته فكانت دولة يعني نموذج مصغر تقريبي يتناسب مع عصره وكان بخاتم يلبسه هذا الخاتم كان هو الكنترول يعني أليس القضية قريبة مما نحن الآن فيه هذا الخاتم الذي كان يلبسه بمثابة كنترول ومثل ما آصف ابن برخية يعني نقل عرش بالقيس هو أيضا استعمل أسباب أخرى يعني لم تكن تستعمل أرسل الهدهد إليهم حيوانات كانت في خدمته أرسل الهدهد إليهم وجاؤهم بالشكل الطبيعي واستقبلهم بالشكل الطبيعي ولكن نقل أيضا عرش بالقيس بطريقة غير طبيعية كل هذا كان يجري في وقت واحد في دولة سليمان النبي أليس كان ينتقل هكذا تقول الروايات هذه فكرة بساط الريح التي يتحدث عنها مثلا في قصص ألف ليلة وليلة أو يتحدث عنها في بعض أفلام هوليود ما بين السحرة والأفلام التي تنقل قصص عن السحرة أو في أفلام الكارتون وقصص الأطفال هذا الذي ينقل لا يعد بشيء إلى بساط الريح الذي كان يركبه سليمان الروايات تتحدث أن سليمان كان يركب على بساط الريح ومعه خمسمائة ألف بخيولهم وأسلحتهم وأطعمتهم وشرابهم يعني أي طائرة هذه أي طائرة نحن الآن حين ننظر إلى حاملات الطائرات التي تسير في البحر تكاد تكون معجزة لضخامتها وإمكاناتها وعدد الطائرات في البحر هذه أيضا يعني هذه صورة صورة في ذلك الزمان لو في زماننا في زماننا ستكون القضية بشكل آخر في زمان النبي سليمان وبساطه الذي يسمى ببساط الريح 
يعني خمسمائة ألف بكل عدتهم وعديدهم وخيامهم وحيواناتهم وأطعمتهم وأشربتهم بحيث لا يحتاجون إلى شيء هذه النملة حينما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده تخاطب النمل متى قالت حينما أراد سليمان أن ينزل ببساط الريح النملة قالت هذه الكلمة وإلا ليس بحوافر الخيول ربما بحوافر الخيول قد لا تداس النملة لكن هذا البساط بكله سينزل على المنطقة يغطيها النملة هكذا خاطبت قومها من النمل لأن سليمان أراد أن ينزل ببساط الريح وكان ينتقل بسرعة البرق من منطقة إلى منطقة يعني يمكن أن يكون الآن هو في فلسطين بعد لحظات هو سيكون في بلاد فارس الروايات هكذا تحدثنا لست أنا الذي أقول الروايات هكذا تخبرنا فهذه صورة مصغرة دولة سليمان صورة مصغرة من دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ربما البعض يقول يعني هذه خيالات وهذه خرافات هذه قضية أخرى لكن الآن الآن أتعلم الآن وهذه معلومات علمية ودقيقة أتعلم الآن يعني في الجيش الأمريكي حاليا حاليا يجرون تجارب ووصلوا إلى نتائج تجارب ليس هكذا خيالية يجرون تجارب على تغيير خارطة المورثات يعني هندسة وراثية تعامل مع الدي ان اي مع الكروموسومات مع المورثات ماذا يريدون ان يصنعوا وصلوا الى نتائج عملية يريدون ان الجندي الامريكي يستطيع النظر في الظلام من دون هذه النواظير ووصلوا الى نتائج ليس كلام خيال هذا وصلوا إلى نتائج يريدون أن الجندي الأمريكي ينظر في الظلام من دون نواظير من دون هذا الناظور الليلي ولا تقف القضية عند هذا الحد هم الآن يشتغلون يشتغلون على موضوع آخر أكثر تعقيدا من هذا ووصلوا إلى نتائج يريدون من الجندي الأمريكي أن تشفى جراحه في المعركة في الحال إذا جرح عن طريق الهندسة الوراثية يشتغلون على هذه القضية ينجحون لا ينجحون ذلك موضوع ثاني حققوا بعض النجاح أنا أعتقد سينجحون تجارب العلمية حينما يخططون لشيء يعني أنا أعتقد هذه القضية يمكن أن يتحدث عنها دكتور باسل الآن العلاج بالخلايا الجذعية هو معجزة يعني معجزات وهو في أوله لو تطور لا تدري ماذا سيحدث الآن في أوله 
الآن هذا صنعوه صنعوا هيكل معدني يلبسه الجندي الأمريكي هيكل معدني ليس هيكل يغطي كل جسده هيكل عبارة عن أشرطة معدنية أشرطة وقضبان معدنية يلبسها الجندي الأمريكي فوق البزة فوق البزة العسكرية هذه صنعوها الآن موجودة لكنهم يسعون إلى تطويرها ماذا يصنع هذا الهيكل المعدني مع أنه لا يشعر بوزنه هو نفس الجندي لا يشعر بوزنه وكأنه يعني شيء بلاستيكي أو شيء مضاف على البزة العسكرية هذا الهيكل المعدني يستطيع الجندي الأمريكي أن يحمل عليه أكثر من 40 كيلو جرام ولا يشعر بوزنها حتى أنه جرام واحد لأن الثقل أين موجود؟ الثقل موجود على هذا الهيكل مركز الثقل أين؟ أنت كيف تشعر بالثقل؟ تشعر بالثقل يعني حينما يتسلط عليك مركز الثقل أين يكون مركز الثقل؟ قضية فيزيائية بحيث أن الجندي الأمريكي يحمل 30 كيلو جرام 40 كيلو جرام ويستطيع أن يقفز من الطائرة ومن الجبل وهو لا يشعر بهذا الوزن ويستطيع أن يركض في ساحة المعركة وهو لا يستطيع وهو لا يشعر بهذا الوزن هذه قضايا أليست يعني ربما لو لم تكن حقيقية وموثقة علميا وموجودة الآن يتحدث بها متحدث لا يقال بأن هذه خرافات لكن لأن الأمريكان يفعلونها لا تكون خرافات حينما يكون الحديث عن محمد وآل محمد يكون الحديث خرافات أليس هناك حديث موجود موجود وهذا الحديث ليس حديثا جزافيا أن هناك من العلماء الأمريكان يجرون دراسات على الغلاف الغازي لأنه من خلال الغلاف الغازي يأتي إلى الأرض أولا تأتي الأشعة الشمسية وتمر بعملية فلترة وتأتينا الأشعة الكونية الأشعة الكونية التي تأتي من خارج المجموعة الشمسية يعني يصل إلى الأرض شعاع الشمس ضمن المجموعة الشمسية وتأتينا الأشعة الكونية من بقية الكون علميا علميا الآن ثابت هذا أن هذه الأشعة الواردة من الشمس والأشعة الكونية هي التي تسبب الاستقرار النفسي للإنسان وهي التي تتحكم في ميول الإنسان في ميول الإنسان تفاؤلا تشاؤما نحو عمل الخير نحو عمل الشر لها تأثير بدرجة وبأخرى ولكن بدرجة كبيرة هم يفكرون يقولون إن الذي يتحكم بمقادير هذه الطاقة طاقة الشمسية والطاقة الكونية يمكن أن يتحكم بتوجيه الناس بأي اتجاه يريد هذه الطاقة النازلة الله سبحانه وتعالى أنزلها 
تجعل الإنسان متوازن إنا هديناه النجدين يمكن أن يذهب باتجاه الخير أو باتجاه الشر إنا هديناه النجدين إما أن يذهب من نجد الخير وإما أن يذهب من نجد الشر إما أن يكون شاكرا وإما كفورا هم يقولون يعني لو نصل في يوم من الأيام إلى التحكم بهذه الطاقة وهذه الإشاعات يمكن أن نتحكم بمصائر الشعوب يعني أن نجعل هذه الشعوب هادئة نجعل هذه الشعوب ثائرة نجعل هذه الشعوب مطيعة يعني أليس انتشر في الإعلام مدى دقة هذه المعلومة لا أدري ولكن وسائل الإعلام في الغرب كلها تحدثت عن الزلزال الذي صار في هايتي تحدثت وسائل الإعلام بأن هذا جزء من تجارب تجريها القوات الأمريكية تجارب يجريها العلماء الأمريكان على صناعة الزلازل على صناعة العواصف يعني إذا يريدون أن يدمروا منطقة أن يصنعوا لها زلزالا لأنهم يتصورون أن الحروب المستقبلية ليست بهذه الأسلحة التقليدية أن الحروب المستقبلية ستكون بنوع آخر من الأسلحة هذا الكلام موجود في وسائل الإعلام ادخل على الإنترنت وسترى العجب العجاب من هذا اذهب إلى المكتبات تابع الكتب الجديدة التي تصدر ستجد الكثير من الكتب والدراسات تتحدث عن هذه الموضوعات أصلا هناك نوع من الأسلحة موجودة وتسمى تسمى بأسلحة العقل كاتب أمريكي وهذا كلام ليس جديد أتذكر هذا الكتاب قرأته في الثمانينات عنوانه حروب العقل يتحدث عن الأسلحة الأسلحة الباراسيكولوجية وموجودة هذه الأسلحة وشاع في الوسط الإعلام الغربي وفي الوسط الإعلام الأمريكي وحتى في التلفزيون وبرامج قدمت عن هذا الموضوع الغواصة الروسية أنها ضربت بسلاح باراسيكولوجي صاروخ باراسيكولوجي غواصة التي صارت لها قصة طويلة ومات فيها كل الذين كانوا في الغواصة وفي وقتها قبل سنوات في وقتها يعني كانت هي القضية الأولى في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار العديد من الدراسات والكتب التي كتبت في وسائل الإعلام أحاديث وبرامج أنها ضربت بسلاح باراسيكولوجي كيف ضربت بسلاح باراسيكولوجي يعني شخص ربما جالس في الآسكا هم يقولون يعني في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المجمعات التي يجمعون فيها هؤلاء المتخصصين بالسلاح الباراسيكولوجي في منطقة الأسكا شخص يجلس مثلا في الأسكا ويركز أفكاره باتجاه الغواصة ويضرب الغواصة هذا المراد من السلاح الباراسيكولوجي سواء كان هذا الكلام دقيقا جدا أو ليس دقيقا بالنتيجة يعني أن الإنسان يفكر في شيء آخر غير تقليدي 
سواء كان هذا الكلام صحيح أو غير صحيح أن الإنسان يفكر في شيء غير تقليدي إذا فكر في شيء غير تقليدي سيحاول وربما سيصل فما المانع من أن تكون هذه المعاني التي أشرت إليها طبعا هناك سلاح ربما له تأثير كبير في العالم من أسلحة الإمام الحجة عليه السلام وأقوى من كل هذه الأسلحة لأنه أنت الآن أقوى دول العالم العالم المسيحي ولا يبدو أنه سيضعف لا توجد قرائن على ضعفه سيقول لي قائل فلان كاتب كتب وفلان فيلسوف قال في الواقع العملي نحن نعيش هنا نحن نعيش هنا ونتابع الحقائق لا توجد قرائن على ضعف هذا العالم عالم يمشي باتجاه أقوى يحدث في المستقبل شيء ذلك شيء آخر نحن والواقع العالم الغربي يمشي نحو الأمام القوة في العالم المسيحي لو نزل عيسى المسيح هذا هو السلاح الأقوى لو نزل عيسى المسيح وسينزل وبحسب الروايات الناس ستراح ينزل وبالذات المسيحيون لأنهم سيعرفون سينزل ينتظرون نزوله سيكون هناك إعلان عن نزوله الناس تنتظر نزوله قطعا حتى لو كان في هذا العصر وسائل الإعلام ستكون وهي وسائلهم هي وس... الإعلام وإعلام والإعلام المسيحي ستكون وسائل الإعلام موجودة وإذا به مثلا ينزل من السماء الروايات هكذا تقول ينزل من السماء شعره أحمر في رجله في رجليه إعلان وكأن الزيت يقطر والدهن يقطر من شعره كأنه الدهن وينزل هكذا أمامه ويعرفونه ويقطعون بأن هذا هو المسيح لو نزل كم سيكون له من التأثير إذا ما أعلن بأنه هو من أتباع هذا الإمام قطعا هناك نسبة كبيرة من الشعوب المسيحية ستكون معه مع المسيح الحكومات لا تستطيع أن تفعل شيئا حينئذ إذا كانت الشعوب تريد من حكوماتها أن لا تقف ضد الإمام الحجة لا تستطيع الحكومة الواقع الآن هكذا إذا كان أكثر الشعب يعني هنا نزول المسيح ربما أنا أقول هذه احتمالات سيجرد العالم المسيحي القوى المسيحية من قوتها لذا نحن لا نجد في رواياتنا في روايات المخالفين موجود أن الإمام سيدخل في حروب وحروب طويلة 
مع الغربيين لكن في رواياتنا في روايات أهل البيت لا يوجد ذكر لحرب بين الإمام وبين الغربيين حروب طويلة وكبيرة لا يوجد ربما قد تكون حروب ولكن إما الروايات ما وصلت إلينا أو أن الروايات مهتمت بالأمر لأن أكثر الحروب التي ذكرت هي الحروب في منطقة الشرق الأوسط ما أسميه في منطقة الظهور الموضوع هذا قد يطول أنا أكتفي بما قدمته وإن شاء الله تعالى في برامجنا القادمة ربما نتحدث عن هذه النقاط وهذه المسائل واحدة واحدة وبالتفصيل إذا في بالك يا أبا حسنين تعليق أو مداخلة أو شيء ناس شكرا جزيلا سمعت الشيخ يعني صار معلومات واضحة ومفصلة تقريبا ربما من جميع الجوانب وإن شاء الله في المستقبل نسمع أكثر أعود بالكلام إلى مزيد شكرا حاجة وحسنين مولاي عندي إضافة أو مداخلة أو شاهد على القوة الباراسيكولوجية واستعمالها العلمي الحالي قبل أقل من شهر في مستشفى الجامعي في لوس أنجلوس توصلوا إلى استعمال الطاقة الذهنية لمريض فاقد للأطراف أن يحرك بطاقته الذهنية الأطراف الصناعية ونشر على موقع رويترز يعني خبر علمي واقعي استعمال الطاقة الباراسيكولوجية والطاقة الذهنية لتحريك الأطراف الصناعية وطبعا هذه طفرة علمية الآن في بداياتها ولكنه هي شاهد أو مثال لاستخدام الطاقة الباراسيكولوجية أو الطاقة الذهنية في تحريك الأشياء وفي العالم المادي يعني الجيش الباراسيكولوجي في البداية الذين أسسوه يقولون هكذا الروس أيام الاتحاد السوفيتي أسسوا قوة من هذا القبيل أيام الرئيس جونسون يقولون البداية من هنا كانت تفكير في الموضوع كان هناك حفلة خيرية وكان الرئيس جونسون الرئيس الأمريكي حاضر وعلى طاولة الرئيس الأمريكي مجموعة من الضيوف كان أحدهم من هؤلاء الذين يعرفون بممارسة السحر مثل هؤلاء الذين يخرجون على المسارح فكانت الشوكة والملعقة بيد الرئيس جونسون فهو يقابله على الطاولة سلط نظراته والطاقة الذهنية سلطها على الشوكة والملعقة فالتوت بيد الرئيس جونسون ومرة ثانية أيضا يرفع الرئيس جونسون الملعقة وشوكة وأيضا مرتين ثلاث والبقية أيضا هذه هي التي قدحت في ذهن القيادة الأمريكية 
الرئيس جونسون والذين كانوا حضور من القيادة الأمريكية التفكير في هذا الموضوع من هنا كانت البداية في هذا الموضوع كما يقولون يعني في في الكتب والدراسات هذه حقيقة يعني الباراسيكولوجي حقيقة أحسنتم ولاي أحسن الله إليك الدور في السؤال لي وأنا أسأل سماحة الشيخ الغزي عن شهر رمضان الذي صار على الأبواب شهر رمضان فرصة والفرص كما يقول أهل البيت صلوات الله عليهم تمر مر السحاب ونريد أن نغتنم هذه الفرصة بأحسن ما يكون فما هي النصيحة التي تقدمها لنا لنغتنم من هذا الشهر الشريف بأكثر ما يمكن مشكلة الإنسان دائما مشكلتنا جميعا مشكلتي مشكلتكم مشكلة الإنسان بشكل عام مشكلتنا الزمن هذه المشكلة التي تصاحب الإنسان والصراع الإبليسي الإنساني هو الزمن صراع مع الزمن كيف دعني آتي بمثال حتى تتضح الفكرة الآن العمل التجاري البزنس الأعمال التجارية أنجح عمل تجاري ما هي مقدماته أو ما هي أسسه أنجح عمل تجاري هو أن يكون عندك المال هناك سيولة نقدية وعندك علاقة مع ناس مميزين في جو البزنس طبعا مع الخبرة وجود سيولة نقدية أموال زائدا علاقة مع أناس مميزين حينئذ سيكون هذا العمل الاستثماري أو التجاري في أحسن حالاته لأن التجارة تحتاج إلى أموال وإلى علاقات علاقات من السنخ التجاري التي لها رابطة بالعمل التجاري بالنسبة للإنسان السيولة النقدية المتوفرة عنده هو عمره كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر الإنسان هو رأس ماله السيولة المتوفرة عندنا الكاش يعني هو العمر عمر الإنسان والعلاقة مع الناس المتميزين هي العلاقة مع أهل البيت علاقة مع إمام زماننا هذا رأس المال وهذا الإنسان المتميز الذي ينفعك في عالم التجارة أنت كيف تتواصل مع هذا الإنسان المتميز 
عندك معه لقاءات مواعيد هذه المواعيد إذا أنت حافظت عليها واغتنمتها هي ستنجح في عملك شيء طبيعي هذا شهر رمضان هو بمثابة موعد مع هذا الإنسان المتميز وهذا وأنت عمرك جاري هو هذا رأس مالك هذا هو رأس مالنا الشيطان هنا يلعب على هذه القضية الشيطان يلعب إما يحاول أن يبعثر رأس مال الإنسان يبعثر عمر الإنسان أو أن يخرب هذه المواعيد هذا هو عمل الشيطان لذلك حين نقرأ في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقد هذه الكلمة الآن ستسمع في كل الفضائيات تردد وعلى المنابر تردد هذه الكلمة الرواية المروية عن إمامنا الرضا عن سيد الأوصياء أن النبي صلى الله عليه وآله خطبنا أيها الناس هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان واليوم هو آخر جمعة من شهر شعبان آخر جمعة هو اليوم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور الزمان حديث عن الزمان شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله إلى آخر الخطبة الشريفة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هو هذا الموعد حديث عن خصوصية الزمان وعن طبيعة الحدث الذي سيكون في هذا الزمان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله إذا نحن التزمنا بالموعد ومشينا حسب الأصول حينئذ سننتفع أما إذا ما مشينا حسب الأصول سيذهب هذا الموعد هدرا وإذا هدرت هذا الموعد مع صاحبك هذا المتميز 
وهدرت موعدا ثانيا وثالثا ورابعا سيعرض بوجهي عنك شيء طبيعي هذا وأعتقد أن الذي يهدر المواعيد الخاصة هو أساسا قد هدر رأس المال هذا الذي يعني لا يهتم بالمواعيد الخاصة مع الناس المتميزين هو أساسا سيهدر رأس المال شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله يعني هل نحن فعلا نتصور هذا المعنى هذا كلام نحن نقوله هذا كلام نحن نقوله لأن الذي يدعى إلى ضيافة مهمة يعني يستحم يقص شعره يلبس ثياب متميزة يتعطر يهتم بمظهره وربما إذا كان شغوفا بالطعام يترك الطعام عدة ساعات حتى يتمتع بهذا الطعام الطيب الذي سيدعى إليه إلى أمور أخرى الذي يدعى إلى ضيافة متميزة ضيافة خاصة قطعا لا يذهب إلى ذلك المكان بالملابس التي يجلس فيها مع أصدقائه بالشكل اليوم العادي نحن حين نقرأ في مناجيات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مناجات الشاكين حين أقول في مناجات الإمام السجاد ليس الإمام يناجي بهذه المناجات مروية عن الإمام السجاد مروية لنا كما مر علينا في قضية الدعاء للوالدين فماذا نقرأ في هذه المناجات هذا وصف دقيق لحالتنا إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وهذه طبيعة النفس البشرية النفس البشرية ميالة أولا إلى التوافه وتميل إلى التوافه إلى اللغو يعني الآن الإنسان يرتاح إلى اللغو أكثر من الجد يميل الإنسان إلى اللغو الإنسان الآن لو يجلس لوحده في مكان تصدر منه تصرفات صبيانية ويعبث بنفسه وربما تصدر منه أصوات وحركات النفس البشرية ميالة للتوافه ميالة للغو هذا في أحسن أحوالها وإلا هي بالسوء أمارة أمارة صيغة مبالغة يعني تأمر وتأمر وتلح في الأمر ليست آمرة إلهي إليك أشكو نفسا ليس بالسوء آمرة لا بالسوء أمارة يعني تأمر وتأمر وبإلحاح بشدة بحيث تدفع الإنسان دفعا قويا إلهي 
إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة مسرعة وبمعاصيك مولعة الولع العشق ولسخطك متعرضة لسخطك متعرضة يعني تعبير جدا جميل بليغ يعني السخط يمشي في ذلك الطريق وأنت تعترضه هكذا كل لحظة وتريه نفسك هذا هو التعرض مثل ما مثلا يعني يأتي مثلا أمير من الأمراء وبعض الناس يريد أن يري نفسه لهذا الأمير لعله يناديه فيخرج نفسه بين لحظة وأخرى وكأن سخط الإله يمشي ونحن نخرج إليه بين لحظة وأخرى أشكو إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل كثيرة العلل العلل هنا جمع لعلة والعلة هنا مأخوذة من التعلل يعني أننا نصنع لأنفسنا عللا أسبابا نقنع بها أنفسنا في الأمور الخاطئة نقنع أنفسنا لا بأس بذلك في الأمور الصحيحة نتركها نقنع أنفسنا يعني نحن نصنع أسبابا تؤدي إلى إقناع أنفسنا في الطريق الخاطئ إن كان في الوقوع في مزالق الخطأ أو في الإعراض عن الطريق السليم كثيرة العلل قادرة على أن تصنع الأسباب طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع تمنع لأنها تتعالى ميالة إلى اللعب واللهو كل كلمة بحاجة إلى شرح لكن الوقت لا يكفي لشرح كل هذه الفقرات ميالة إلى اللعب واللهو مملوة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة الحوبة المكان الذي يسقط فيه الإنسان تسرع بي إلى كل مكان إلى الهاوية تسرع بي إلى الهاوية تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة يعني المواضع التي هي فيها الأذى تسرع إليها أما المواضع التي فيها الحسن وهو التوبة الندم الرجوع عن الخطأ تسوف يوجد مجال عندك مجال يمكن هذه المرة المرة التي بعدها وتسوفني بالتوبة إلهي 
أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني عدوا يضلني هذا العدو قد يكون من الأنس أو من الجن إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة الزلفة القربة تزلفت إليه تقربت إليه هذا أيضا برنامج شيطاني كبير واسع جدا إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة الشيطان أيضا وسائله كثيرة يعني هذا وصف إجمالي في أحد أدعية شهر رمضان من الأدعية النهارية من أدعية شهر رمضان الدعاء هنا يبين لنا أنواع الأنشطة الشيطانية أنواع الأساليب الشيطانية التي يمارسها الشيطان مع الإنسان اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم أعذني فيه من الشيطان الرجيم بكله ثم تبدأ الأساليب وهمزه ولمزه ونفثه إن شاء الله في برامج أخرى مثل هذا البرنامج يعني أسئلة وأجوبة سأشرح هذه الفقرات وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه هذه كل واحدة لها تفاصيل لو رجعنا إلى أدعية أهل البيت وإلى روايات أهل البيت نشرح هذه العناوين كل واحدة لها تفاصيل وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله حبائل جمع يعني أنواع لها أول وليس لها آخر وحبائله وخدعه أيضا أنواع وأمانيه أيضا أنواع وغروره وفتنته وشركه وأحزابه أحزاب أيضا وأتباعه أتباع وأشياعه وأوليائه وشركائه انتهت اللغة العربية فقال الإمام وجميع مكائده اللغة انتهت 
لأن هذه كل الحالات المحتملة في اللغة العربية انتهت اللغة فحين انتهت اللغة قال وجميع مكائدي يعني أنشطة لا تعد ولا تحصى مع أوصاف أخرى مع هذه النفس الأمارة التي هي بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة مع هذه الإمكانات الشيطانية تضيف مناجاة الشاكين إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متخلبا وبالرين والطبع متلبسا الرين يعني الصدع يعني الأوساخ يقال بأن هذا الصيقل أزال الرين عن السيف أزال الصدع الأوساخ وبالرين والطبع متلبسا الطبع ما يطبع على الشيء حين تطبع على الثوب شيئا هذا النقاش أو الصباخ الذي يصبغ الثوب أو ينقش الثوب أو حين تطبع شيئا على الورق شيء يلتصق لونه يختلف عن لون الأرضية التي طبعت عليها مثل ما يطبع الحبر الأسود على الورق الأبيض هناك معنى آخر للطبع أن الله يطبع على القلب يعني يختم عليه يختم عليه هذا الذي يختم على قلبه يعني قضيته منتهية أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحة هذه الأوصاف أوصاف ملاصقة للإنسان ملاصقة لنا جميعا هذه هذه الطبيعة البشرية الموجودة فينا جميعا في جميع الناس في المتكلم في الحاضرين في المشاهدين هذه الطبيعة البشرية طبيعة الإنسان هي هذه هذا الإنسان الذي طبيعته هذه بل طبيعته أسوأ من ذلك لو ذهبنا مع أدعية أهل البيت لكن الوقت لا يكفي لكنني أعتقد أن هناك من شيعة أهل البيت ممن سيقرأ أو يستمع في بعض الليالي في كل الليالي إلى دعاء أبي حمزة الثمالي ودعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن سجادهم صلوات الله عليه من أفضل النصوص التي تتحدث عن طبيعة النفس الإنسانية هذه هي النفس الإنسانية هذا هو الإنسان المدعو إلى ضيافة الله مثل هذا الإنسان المدعو إلى ضيافة الله إما يعني أن يذهب إلى الحمام ويستحي 
يزيل الشعر الزائد من بدنه ويحسن شكله ويلبس ثياب نظيفة جديدة ويسرح شعره ويمشط لحيته ويتطير ويتعطر ويلبس اكسسواراته وعلى أحسن مظهر ويحاول أن يستحضر الكلمات الجميلة المؤدبة التي سيستعملها في هذا المحفل الخاص محفل راقي جدا يا إما أن يذهب بأوساخه هذه وأوساخ مثل هذه ما أعتقد أن حماما أو ماء أو شامبو أو صابون يستطيع أن يزيلها ولا ثياب من أرقى الماركات تستطيع أن تسترها عيوب مثل هذه الدعاء هو يبين أن العلاج إلهي بعد أن تذكر هذه العيوب إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا هنا أين يلجأ الداعي الداعي لجأ إلى القدرة لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك إلى العصمة اللجوء إلى القدرة اللجوء إلى العصمة إلى القدرة الإلهية إلى العصمة الإلهية فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك اللجوء إلى المشية النافذة إلى الحكمة البالغة العلاج هنا القدرة الإلهية العصمة الإلهية المشيئة الإلهية النافذة نحن في أيام شهر رمضان أيضا في أدعية السحر ماذا نقرأ في أدعية السحر في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من قدرتك السؤال بأي شيء من قدرتك ليس السؤال عن القدرة الإلهية المطلقة هذا سؤال عن قدرة متفرعة من قدرته اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء 
ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هي هذه القدرة أنت هنا لا تسأل بالقدرة الإلهية المطلقة هذا هو دعاء الاسم الأعظم الذين يبحثون عن الاسم الأعظم وأدعية الاسم الأعظم أهم دعاء من أدعية الاسم الأعظم هو دعاء البهاء هذا هو دعاء الاسم الأعظم لذلك جاء مرويا مرتين مرة جاء مرويا عن باقر العلوم ومرة جاء مرويا عن الإمام الرضا صلوات الله عليه اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها سؤال أولا من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء هذه القدرة المتجلية في نفس الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها المشية النافذة أشارت إليها المناجات المشية النافذة هي المشية الماضية اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها ليس بكل مشيتك المشية الإلهية واحدة ليست فيها مراتب الحديث هنا عن المشية المتجلية من في الخلق المشية الأمضى هم بعبارة دقيقة المشية الأمضى هو الحجة ابن الحسن هذا الدعاء دعاء البهاء يا من تقرؤونه كل هذه العبارات اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هو الحجة ابن الحسن من جلالك بأجله هو الحجة ابن الحسن من مشيتك بأمضاها هو الحجة ابن الحسن اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها يعني هناك مشية أمضى ومشية ماضية المشيئة الإلهية المرتبطة بالذات الإلهية لا توجد فيها مراتب لو وجدت فيها مراتب لصارت الذات الإلهية مركبة والذات الإلهية ليست مركبة المراتب هذه في الخلق اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها المشية الأمضى هم كان الحديث في مناجات الشاكين عن قدرة وعن مشية ماضية مشية نافذة وعن عصمة ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله يعني هذه الأوساخ من يريد أن ينظفها نظافة هذه الأوساخ هنا نظافة هذه الأوساخ بالارتباط بهم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هذه الضيافة لن تتحقق 
من دون الارتباط الحقيقي بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والارتباط الحقيقي بإمام زماننا مقدمته المعرفة المعرفة الصحيحة من دون المعرفة الصحيحة هذا الكلام الطويل العريض في أحاديث أهل البيت عن تلاوة القرآن في شهر رمضان هل المراد من التلاوة هنا مجرد قراءة ألفاظ وصدور أصوات هل هذا الاهتمام الكبير بالقرآن في شهر رمضان لأجل هذه القضية من يقول هذا الكلام إما هو ساذج وإما هو جاهل وجهله مطبق إلى أبعد الحدود ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر القرآن بكله فيهم بعبارة أصرح فيه في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الضيافة هي ضيافة عند الحجة ابن الحسن والقرآن في مضمونه هو الحجة ابن الحسن وشهر رمضان هو شهر الحجة ابن الحسن تصفح الأدعية الآن ما عندي وقت أتصفح معكم أدعية شهر رمضان وإلا لو تصفحتم أدعية شهر رمضان ما من دعاء ما من دعاء إلا وهو مرتبط بشكل مباشر ليس بشكل غير مباشر بشكل مباشر ومستقيم بإمام زماننا كل الأدعية الأدعية النهارية والأدعية الليلية الأدعية عند الإفطار وما بعد الإفطار والأدعية عند السحر كل أدعية شهر رمضان مرتبطة بإمام زماننا وأهم أدعية شهر رمضان تتحدث صريحا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان قرآنه إمام زماننا دعاؤه إمام زماننا مأدبته وضيافته إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل كثير في القول لكنني أذهب إلى رواية هذه الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان ينقلها عن الكافي يقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول ما اجتمع التيمي 
والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وآله التيمي إشارة إلى أبي بكر والعدوي إشارة إلى عمر كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول ما اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر بتخشع وبكاء فيقولون النبي كلما اجتمع عنده التيمي والعدوي وهو يقرأ سورة القدر بتخشع وبكاء فيقولان ما أشد رقتك لهذه السورة فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأت عيني ووعى قلبي يعني لما رأت عيني ووعى قلبي من حقيقتها من حقيقة هذه السورة فيقول رسول الله لما رأت عيني ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا من بعدي يشير إلى أمير المؤمنين فيقولان وما الذي رأيت والذي يرى قال فيكتب لهما في التراب النبي يقرأ ويكتب لكن ما يقوله قال فيكتب لهما في التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر النبي يكتبه بأصبعه على التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر مسألة كلية قضية كلية قال ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر يوجد شيء آخر فيقولان لا فيقول هل تعلمان من المنزل إليه بذلك فيقولان أنت يا رسول الله فيقول نعم فيقول هل تكون ليلة القدر من بعدي من خلال السورة نعم ليلة مستمرة هذه فيقول هل تكون ليلة القدر من بعدي فيقولان نعم قال فيقول فهل ينزل ذلك الأمر فيها فيقولان نعم باعتبار السورة تقول ذلك فيقول إلى من فيقولان لا ندري الأمير يقول فيأخذ برأسي ويقول إن لم تدريا فدريا هو هذا من بعدي قال فإن كان ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة ما يداخلهما من الرعب موطن الشاهد هنا قول الرواية 
من كل أمر فهل بقي شيء بعد ذلك كل أمر وكل سر وكل شيء مرتبط به صلوات الله وسلامه عليه وشهر رمضان جعل لنا موعدا معه ولزيادة اللطف جعلت ليلة واحدة في هذا الشهر هي موعد معه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الموعد بأي شيء يدرك يدرك بالنية قبل أن يدرك بالعمل أولا النية ثم بعد ذلك العمل هل نوفق لأن نكون نحضر في ذلك الموعد المهم نحضر الحضور بالقلوب أو أن اللعبة الإبليسية التي يلعبها معنا لعبة الوقت إبليس يلعب معنا لعبة الوقت ودائما يلعب هذه اللعبة معنا يمكن يمكن لإنسان أن يمسك بكتاب كتاب فيه الكثير من النكت والطرائف وربما يقرأ فيه طويلا مذكرات لرياضي مذكرات لمغنية مذكرات لسياسي مكتوب بأسلوب جميل فيه صور فيه وثائق ولا بأس بذلك يقضي معه ساعات طويلة لا يشعر بالوقت ولكن ربما إذا أراد أن يقرأ مقطع من زيارة أو مجموعة روايات يجد أن ذلك وقتا طويلا يجلس الإنسان أمام التلفزيون يشاهد لعبة كرة القدم أو فيلما سينمائيا أو برنامجا وثائقيا أنا هنا لا أريد أن أقول بأن الإنسان لا يفعل هذه الأمور أنا هنا أن أشير هنا أريد أن أشير إلى لعبة إبليس مع الإنسان فلا يشعر الإنسان بهذا الوقت ولكن ربما لو يقوم يصلي ركعتين أو يقرأ صفحة من القرآن أو يقرأ دعاء لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قرأت في السورة في الدعاء لا يكن همك في آخر السورة يعني كل لحظة وأنت تفحص كم بقي من سطور كم بقي من صفحات إذا قرأت فلا يكن همك في آخر السورة بعض الأدعية إذا نحسبها بالوقت لا تتجاوز خمسة دقائق عشرة دقائق لكن الإنسان يراها طويلة بينما حين يجلس أمام التلفزيون لساعة طويلة لا يرى ذلك شيئا طويلا أو حين يذهب إلى الملعب الرياضي أو يجلس هكذا في مواجهة البحر أو يذهب إلى حديقة أو تارة يجلس مع أصدقائه 
يتكلمون في التوافه لساعات طويلة وربما يبقون إلى الصباح لكن تبقى خمس دقائق ينتظر بها صلاة الصبح هذه الخمس دقائق تكون طويلة ساعات طويلة من الغروب إلى قريب صلاة الفجر يقضيها في الترهات والتفاهات لا يشعر بها خمسة دقائق يبقى ينتظر يجد هذا الوقت طويلا جدا هذه لعبة إبليس مع الإنسان في الوقت لأن رأس مال الإنسان هو عمره أنا لا أقول بأننا يجب أن نكون مثاليين من هذا الذي يستطيع أن يكون مثاليا أنا شخصيا لا أتوقع أن أكون في يوم من الأيام مثاليا ولا رأيت مثاليا في حياتي المثالية شيء بعيد عن واقعنا ولا حتى العدالة ولا أتوقع في يوم من الأيام أن أكون عادلا ولا رأيت عادلا لا تحدث عن العدالة الفقهية لا شأن لي بهذا الموضوع أقصد العدالة في التعامل مع رأس المال هذا هذه أعمارنا هي رأس مالنا نحن لا نتعامل معها لا بالأسلوب المثالي ولا حتى بأسلوب عادل أنا أقول لنحاول أن نتعامل معها بشيء من الإنصاف يعني أن نصرف قسما من هذه الأعمار في شيء منطقي بالنسبة لي لو سألتني الحقيقة أنا لا أجد شيئا يستحق أن يصرف فيه العمر إلا خدمة الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه ولكننا لا نملك توفيقا أن ننفق كل أعمارنا في خدمته الحياة مشاغل الحياة العلاقات الاجتماعية الارتباطات الأسرية سائر تفاصيل الحياة الضرورية التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها هناك مساحة هناك هامش في حياتنا لو وفقنا نجعله في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لذلك أقول أن نسعى أن نكون منصفين في التعامل مع رأس المال هذا رأس المال أعمارنا وشهر رمضان وفي الحقيقة هذه الأشهر الثلاثة رجب شعبان وشهر رمضان هذه الأشهر الثلاثة هي ربيع لمن أراد أن يقترب من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولطف أهل البيت من فاته شهر رجب فشعبان من فاته شهر رجب وشعبان فشهر رمضان ومن فاتته الأيام في شهر رمضان فهناك ليلة القدر وحتى من فاتته حتى من فاتته ليلة القدر العيد ليلة العيد ويوم العيد هكذا في روايات وأحاديث أهل البيت تبدو هذه المضامين واضحة وجلية الوقت يجري سريعا 
لكنني دائما أقول وهو قول نحن نقول خصوصا من كان مثلي شغله القول والحديث شغله الكلام نحن نقول هو كلام دائما أردد هذه العبارات أقول الدنيا سوق قال محمد صلى الله عليه وآله الدنيا سوق قال علي والزهراء والحسنان قال محمد الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس الأموال فطفقت أبحث في كل الدنيا أفحص في كل بنوك العالم كي أستثمر أموالي إني أبحث عن ربح لا متناهي أفحص عن كل بنوك العالم كي أستثمر أموالي إني أبحث عن ربح لا متناهي فاخترت بنك الأطهار بنك علي آل علي عز الأبرار وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر كل العمر لهذا البنك وكتبت لهذا البنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال هل تعلم هل تعلم أي الأرباح حصدت فوق الإحصاء فاخترت بنك علي آل علي عز الأبرار وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمرين